0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dentro de Mim. Estou super contente por estar aqui contigo e obrigada por estar desse lado a ouvir-me. Eu hoje trago assim um episódio polémico, hein? <risos> Pode ser um bocadinho polémico, uh, mas acho que acima de tudo é real e é a minha verdade. Uh, cada um de nós tem a sua verdade e já sabes que nós aqui gostamos muito de estimular um, tudo o que é o pensamento crítico e... e o concordar, o discordar, o pensar, acima de tudo o refletir. Por isso eu, eu quis dar a uh, este episódio o título Casei. E agora? Tem que ser mãe? <risos> Ai, que eu imagino imensas mulheres aí desse lado a sentir isto. Tipo, oh my God. E homens também, não nos vamos deixar enganar. Então, olha, antes de, 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 de começar propriamente a... Uh, eu não, não sei se tu me seguias nas minhas redes sociais, se me segues nas minhas redes ou, ou se queres daqui de paraquedas, mas uh, eu casei em setembro de 2019, de 11 de setembro de 2019, fiz um casamento lindo de surpresa, ninguém sabia para o que é que ia, foi espetacular. Um, eu partilhei uma parte do meu casamento, está na, nos destaques do meu Instagram e também num vídeo de YouTube, que eu contei um bocadinho o, o contexto de, de, do casamento e como é que nós desenvolvemos tudo, e uh, o meu marido, que é o João, a pessoa com quem eu me casei, nós já estamos juntos, vai fazer nove anos em 2020. Já estamos juntos, já é uma vida, quase. <risos> uh, já estamos juntos há algum tempo. E um, nós decidimos fazer, assim, uma coisa completamente alternativa para o nosso casamento. Nós decidimos de uma forma muito espontânea. Nós sempre tivemos a vontade de casar. Acho que a primeira vez que nós falamos de casamento, eu e o João... Nós estávamos juntos há um mês uh, e falávamos em casar, para vocês terem uma ideia, eu tinha 15 anos, desculpem, tinha 16 anos e o João tinha 18, portanto, uns miúdos, uh, mas nós sempre soubemos que houve ali uma ligação muito especial entre nós os dois, apesar de todos os nossos desafios que fazem parte uh, e que vivemos ao longo destes 9 anos, uh, nós sempre tivemos presente que gostaríamos de unir as nossas vidas uh, de alguma, desta forma mais especial, vou dizer assim. Apesar que não era nada que uh, nos prendesse ou nos limitasse se não o fizéssemos, ok? Uh, acho que te estou a conseguir passar a mensagem certa. Até que houve um dia que decidimos, olhamos um para o outro e... Uou! Ok, bora casar. E, e foi mesmo assim. Mas podes ver a história um bocadinho mais aprofundada no, no vídeo do YouTube que eu lá expliquei mesmo detalhes, vamos dizer dessa forma. Mas houve aqui um pequeno fenómeno, uh, um pequeno grande fenómeno, que começou a acontecer desde o dia em que, desde o dia a seguir, basicamente, a nós temos casado. E foi muito interessante porque eu não me apercebi, só com o tempo a passar, eu não me apercebi do impacto que estava a ter em mim, emocionalmente e talvez de alguma forma fisicamente. Então, talvez te identifiques com o que eu vou dizer, mas. A partir do momento que eu, que eu casei com o João, que nós nos casamos, que só vinha a pergunta. Ah, e os filhos? E então, já tens um filho aí na barriga? Olha, os filhotes? ai, ah, e vocês quando tiverem bebés? Não, nã, nã, nã. Esse tipo de discurso. Constante, constante, constante. E é preciso ter calma no sentido de perceber que ninguém faz isso com maldade. Ninguém faz isso para chatear, ninguém faz isso... Não fazem, pelo menos as pessoas que me abordaram nesse sentido não fazem. Não sei qual é a tua experiência, se já uma vez viveste isso, mas no meu caso eu sei que quem perguntou não foi com a, um intuito de magoar ou alguma energia destrutiva de todo. Mas a verdade é que graças a essas pessoas eu comecei também a ter consciência que de alguma forma eu podia dizer isso a outras pessoas também, e comecei literalmente a parar de fazer isso, a parar de perguntar sobre, e e várias razões que vieram disso, mas, sabes, eu de repente passei a sentir que só olhavam para a minha barriga, sabes, é mesmo isto, parecia que, de alguma forma, eu sei que pode parecer um pouco melodramático, e, e desculpa se ser isso mas estou a tentar transmitir ao melhor aquilo que, que eu fui sentindo mas parecia que de repente eu só servia para aquilo eu mulher da relação ok no, no caso uh, eu a pessoa que ia transportar a criança durante nove meses então uh, aqueles comentários de ai estou uh, quando vierem os netinhos ou quando vierem os sobrinhos ou ai quando vierem os filhotinhos eu, oh ok mas e desculpem dizer assim, mas eu lembro-me de pensar do género mas quem é que controla a minha vagina? Sou eu, tá? Eu é que sei o que é que vou fazer com ela tipo porque comecei mesmo a sentir aquela questão de ser demasiado invasivo para a minha minha parte emocional, para a minha minha vida, vamos dizer dessa forma e eu comecei-me a questionar, isto, isto por um lado foi ótimo porque eu comecei mesmo a questionar e, e se eu não quisesse ser mãe? Por acaso eu quero. É, é um sonho que eu tenho desde miúda, Ok, mas e se eu não quisesse ser mãe? O que é que poderia acontecer? Será que eu ia ser vista de lado? Será que me iam julgar de alguma forma? Ou vamos ver de outra perspectiva. E se eu estivesse neste momento a tentar engravidar e tivesse com algum problema de saúde? Ou eu, ou o meu marido João? Como é que porque eu não, não vou andar com post-it não é, na testa a dizer estou em tratamentos de fertilidade por favor não perguntar se eu estou grávida ou não tipo, obviamente que não vou fazer isso, certo mas não, não quero estar a expor constantemente a minha vida às pessoas que perguntam quando é que vem o filho ou se eu, quando é que eu engravido ou algo assim do género mas e se efetivamente nós estivéssemos nessa fase e, e detectássemos que havia um problema e estávamos a cuidar da nossa saúde? O que é que nós iríamos sentir se, se nos perguntassem se, se, se íamos ter um filho ou não? E, e nós naquela fase, tipo, ah, nós queremos, mas não, não estamos a ser capazes de o fazer. Uf, até me arrepio só de pensar nisso. Um, e, e que seja isto para, para todos nós que estamos aqui. Para ti que me estás a ouvir, para, para mim também, um alerta de de cuidado e de de ter, de ter mesmo respeito é, é dessa forma que eu vejo quando perguntamos algo sobre esse assunto porque nós nunca sabemos o que é que está a passar dentro das quatro, quatro paredes não é? cada é dentro de cada família, dentro de cada casal nós não sabemos, nem temos que saber mas esta consciência de felizmente eu digo-te neste momento eu não estou a tentar engravidar não sei se por acaso tenho algum problema não acredito que o tenha mas se estivesse a tentar engravidar e se tivesse algum problema eu acho que me ia doer muito quando as pessoas me perguntavam isso sinceramente acho que sim porque hum, meu Deus, não deve ser fácil é tão simples quanto isso pessoas próximas que eu tenho de mim que que estão a viver essa dificuldade e eu vejo a dor que é e e a força que tem que ter e, e criar portanto... Espero não ser mais, ou espero não ser qualquer tipo de comentário que possa ferir alguém no futuro. Mas hum, esta questão de de perguntarem e e de falarem sobre o o assunto fez-me sentir uma incubadora. Ai, uma falda que exagero, eu sei, mas estou apenas a expressar, sabes? Sem julgamento. Se me dissesse algo assim, ok, está tudo bem, é o que tu sentes, o que cada um de nós sente está tudo bem porque é o que nós sentimos, não se podem negar sentimentos, podem-se depois alterá-los mas foi, foi um facto que eu senti-me, uh, senti-me dessa forma quase que me senti anulada enquanto pessoa porque a minha função agora porque já casei, ou melhor já comecei a namorar uh, tive um, um namoro a sério casei, agora a checklist já está toda feita, né vivemos juntos temos uma vida, ok agora falta a parte dos filhos para fazer a checklist e... Eu senti-me anulada enquanto pessoa, porque eu sou sou muito mais do que um um ser humano que consegue criar outro ser humano. Acho que isso é lindo, acho que deve ser das melhores coisas desta vida, mas eu eu não sou só isso, não é? Não tenho somente essa capacidade. E uma das coisas que eu não me estava a perceber, e é isto que eu gostava de trazer consciência para quem está do outro lado também, é que eu ia ouvindo isso, e ouvindo isso, e ouvindo isso. ia travando de alguma forma, levezinho aqui, uma tacada a colar, o silêncio ali, ou seja, eu ia abordando de várias formas e e para tu teres ideia, houve uma vez, penso que foi depois do confinamento, já não tenho 100% de certeza, penso que foi logo até, que nós estávamos com alguns membros de família, que, do quais eu, eu amo eu amo os imenso não, o meu amor por eles não fica minimamente em questão aqui nem pelo lado de, dos meus sogros da, da família do João eu amo muito a família do João eu amo muito a minha família e lá está, sei que tudo o que fazem ou que dizem é com amor é com felicidade, é com alguma ansiedade que chega esse momento mas houve um desses dias que nós já estávamos a ser bombardeados portanto há meses, foi em setembro do ano passado que nós uh, nos casamos e hum, houve uma uma pessoa que que disse algo do género ai, mas já está na hora de terem terem filhos foi uma coisa assim do género e eu logo a pensar na minha cabeça peraí, eu tenho 24 anos, ele tem 27 eu já disse várias vezes que não é a nossa intenção agora o que é que está a passar aqui? é o português? será que ela está a interpretar o que eu digo como chinês? eu já estava a começar, mas controlei e a pessoa continuou a insistir. E foi das vezes que eu respondi assim um bocadinho mais chocante. Eu vou dizer chocante porque para o lado da família do João, um bocadinho mais chocante. Para mim, eu não seria tanto. Um, até que eu me virei para a pessoa e disse Mas achava que antes de eu casar com o João, eu fazia-lhe o quê? Coçava-lhe os pés? E virei costas. <risos> eu agora lembrava-me disto e a pessoa ficou completamente tipo oh, olha para mim. Como quem... O que, é que a Camila acabou de dizer. E eu virei costas, tipo, momento diva. Estás a ver? Tipo, pau! E, e basei. Um, depois, pronto, lá vou resolver com a pessoa. Ficou tudo resolvido. Mas um, isso foi algo que efetivamente aconteceu. Porque já estava a começar a encher o, o saco. E então comecei a trazer o meu lado irónico. Sarcástico. Tipo, ok, tipo, parem. E eu não me estava a perceber o quanto isto me estava a impactar. Até o dia. Em que eu decidi fazer uma leitura da aura não sei se sabes o que é mas a leitura da aura é é uma consulta para todos os efeitos que tu fazes que não dá para fazer com toda a gente como é óbvio tem que ser uma pessoa que que tem esta esta formação isto é um lado um bocadinho holístico é é muito espiritual portanto hum, convém que quando façamos algo do género acreditemos e e temos alguma fé hum, relacionada com isso, eu não estou a falar fé religiosa, mas fé em algo superior, um, e, e eu sempre tive, eu sempre tive muita conexão desde miúda, a minha, ao meu lado espiritual. Não estou a falar mais uma vez de nada de religião, estou a falar do meu lado espiritual, a minha intuição, a minha conexão com o divino. Eu sempre tive isso muito presente em mim. Então, houve um dia que uma querida amiga minha, um, ela Descobri que ela fazia a leitura da Aura, um beijinho Maria João, se estiveres a ouvir, gosto muito de ti. E um, descobri que a Maria João fazia a leitura da, da Aura e eu gosto imenso dela, tenho uma confiança nela que é punhar a minha alma na mão dela, estou a ver, é esse tipo de pessoa que tem uma luz tão maravilhosa que, que, que eu confio mesmo nela. E eu decidi fazer uma leitura da Aura que íamos falar de várias questões da vida, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, o meu em reisamento, acho que é assim que se diz, não quero dizer asneira, uh, ver como é que estava, lá está a minha conexão com o divino, e até mesmo um, abordar um pouco a questão das vidas passadas, se elas precisassem se manifestar. E uma das coisas também que fizemos foi a análise do, dos nossos chakras, aqui do, dos chakras da Mavs, e foi muito interessante, porque a Maria João não fazia ideia da do que estava a passar, do, do que as pessoas me diziam. Não, não é uma pessoa que eu falo todos os dias, entendes? Portanto, um, nem ia surgir em conversa, não, não faria grande sentido. E quando ela estava a analisar o meu chakra, que isso tem um nome, que eu não me estava a vir o, o nome à cabeça, mas é o, o chakra que está associado uh, ao outro, não é, à, à energia da criação, um, ela diz que vê um, um vulcão em erupção. E eu a pensar cá para mim, oi! não com a erupção, como assim? Uh, e ela diz-me o seguinte tu tens mixed feelings relacionados com a gravidez, com o ser mãe, a maternidade porque tu estás farta que as pessoas mandem tights, não é? mandem esse tipo de comentários e isso está-te a revoltar mas tu queres ser mãe ao mesmo tempo por isso é que está em erupção, porque está descontrolado os teus sentimentos estão descontrolados faça isto e eu, pau Epá, piano na cabeça, gente. Que piano na cabeça. Pareceu me que caiu lá do céu. Pum! Para mim. E aquilo bateu-me de uma forma que foi foguear. E eu estava-me... E curiosamente ou não, e e eu acredito que possa ser um pouco cético ou cética a ouvir isto, está tudo bem mesmo. É a forma como cada um de nós vive, é a sua verdade, lá está. Hum... Uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes meses é a questão precisamente de quistos nos ovários, que é algo que eu, é um desafio que eu estou a lidar, que não faço ideia o que é que me vai influenciar no futuro a nível de fertilidade, por exemplo. Estou a ser completamente honesta, não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu tenho sei que tudo tem resolução na vida, por isso não estou nada preocupada com essa questão. Mas estava preocupada assim com o facto de ter dores, dores menstruais, de ter ali um incómodo constante de algo não está muito bem e de saber que, que era dependente de, de medicação externa para, para os meus quistes entrares para não rebentarem e eu ficar cheia de dores e ir para o hospital como já aconteceu. E eu tinha, e uma curiosidade, que eu acho que nada acontece mesmo por acaso, é que nos dias em que eu ouvi esse tipo de comentários, havia uma certa tendência para eu sentir uma pressão na zona do meu outro, na zona da barriga em baixo, não é? E eu nunca tinha feito essa associação. Que o meu emocional podia estar aqui, de alguma forma, a demonstrar-se no físico. E quando a Maria me disse aquilo, eu... ai não pode. E aí eu contei-lhe um pouco e ela disse-me, disse-me com toda a razão, começa a interpretar, talvez faça sentido começares a interpretar isso como, olha, as pessoas querem-te bem e é uma preparação para quando tu fores a, a vir a ser mãe. E eu, já, yeah, ok, eu vou, eu vou começar a aceitar essa perspectiva. E uma das coisas que aconteceu depois da, da leitura da Aura, que entretanto... Uh, Fizemos até o fim e eu refleti bastante durante as semanas a seguir. Uma das coisas que, que eu me fui apercebendo um, foi o, as ligações disto tudo. E agora dando-te um contexto. Esta, a leitura da Aura Salvo eu fiz em Agosto de 2020. E eu comecei a sentir uma necessidade de preparação espiritual para ser mãe no futuro. E comecei a sentir isso no início deste ano. Ou seja, eu queria ter o meu tempo de começar-me a preparar, não estou a dizer para ser em 2020, mas para, para se sentir mais preparada. Não, não te consigo explicar tipo a 100%, mas a ir entendendo que tipo de mãe é que eu quero ser, quais são os meus valores, que tipo de vida é que eu quero dar aos meus filhos. Ou seja, concretizar um pouco mais as ideias na minha cabeça faz sentido de alguma forma para em 2021, 2022, quando fizesse sentido, eu estar mais tranquila, não é? Olha, eu quero engravidar, pum, engravidei, está feito. Até podia acontecer, está tudo bem, mas para mim, de alguma forma, o meu coração disse olha, vai pensando sobre isso, vai-te mentalizando disso, vai conhecendo o teu corpo melhor, a tua alimentação, tudo isso. E eu comecei esse processo no início do ano. Um, e tive uma situação em plena quarentena, Uh, mais uma vez, tendo aqui em consideração que eu sou uma pessoa muito espiritual <risos> e isto pode desafiar um bocadinho a tua mente, está tudo bem, tranquilo podes-me pôr o, o rótulo de maluca, está tudo fixe, eu aceito, está? Na boa, na boa <risos> uh, O que aconteceu foi que na quarentena houve um dia que eu acordo de manhã para trabalhar, o, o costume a quarentena foi uma loucura a nível profissional e estou hum, sentada à frente do computador, já na minha secretária e eu começo a sentir a minha intuição, uma fala vai meditar, uma vai meditar, anda a meditar, anda a meditar, eu foco. mas eu quero trabalhar, e estou aqui a ouvir-me a sentir, a minha intuição a dizer para eu ir meditar, para eu ir meditar. Mas aquilo era tão forte que eu estava a sentir, mas tão forte, que eu disse ok, pronto, eu vou lá meditar, se o, meu, se o meu coração, se o meu corpo, ai estou toda arrepiada, se o meu corpo está a dizer para eu ir meditar, eu vou meditar então decidi, sentei-me no meu tapete de yoga que eu tenho um tapete de yoga cá em casa sentei-me, pus os meus fones a minha música de meditação e lá fiquei eu com o meu ali a fazer todo o meu exercício que eu ainda não sou pro, nem nada de género em meditação ainda, ainda tenho os meus struggles mas estava a fluir muito bem e de repente começa a ficar com bastante frio, arrepios, arrepios, arrepios arrepios, arrepios e eu começo a sentir a energia uma energia a aproximar-se de mim Ai, foi tão bom um, comecei a sentir a aproximar-se de mim e aquelas coisas que não se explicam mas que se sentem, eu comecei a sentir uma energia de mãe que estava a surgir dentro de mim, no meu peito na zona do meu coração senti uma energia de mãe e essa energia a aproximar-se, eu senti uma energia de filho é só isto que eu te consigo dizer enfim. eu sentia muito como se eu estivesse a falar, tipo, filho estás a ver? e começou a haver ali uma troca de energias foi mesmo que eu senti algo muito poderoso com o universo eu estava muito conectada e uma das mensagens que eu eu senti, que eu recebi foi para eu continuar a minha jornada de preparação espiritual que eu já o andava a fazer (risos) curiosamente Umas semanas antes, três clientes mandaram-me um podcast sobre maternidade e disseram olha, não sei porquê é que te mandei isto, mas por algum motivo lembrei-me de ti. E eu, lol, não estou a acreditar. Mas isto aconteceu. E eu sinto essa energia. Sinto também a dizerem-me respeito ao pai, que ele ainda não está no tempo dele. E eu já estava a passar ali por um desafio dele. E eu, ok. E eu a sentir aquilo tudo. E de repente, na minha cabeça, uh, deixa de ser tanto o sentir e começo mais a ver, o visual, a minha mente, começa-me a trazer isso. Vejo duas visões muito bonitas. A primeira visão é uma vista de cima, quase como se tivesse a ser de um drone, estás a ver? Em que aparecia uma casa com um jardim lindo que tinha, tinha árvores de fruto do lado esquerdo arbustos uh, mesmo à beira da mesmo à beira da, da casa uh, tinha um caminhozinho de pedra tinha assim umas coisas, uns detalhes muitos giros que eu consegui ver e vi de cima o João, eu e dois filhos uh, uh estava emoção um bocadinho e vimos nos aos quatro a brincar e essa energia mostra-me essa imagem que foi muito bonita, claro, e depois desaparece essa imagem e mostra-me uma uma imagem minha, que eu estava completamente nua, de lado, estava de perfil, o meu corpo, o meu rosto estava de perfil, um, e eu estava a segurar a minha barriguinha, estava a tocar na minha barriguinha de grávida, que estava assim já há é seis meses, não tenho noção, mais ou menos, mas estava assim significativa, e eu vejo-me com a barriga, e eu, o ah, que é isto? Foi que estou a arrepiada foi muito forte, emocionalmente, como deves imaginar, eu já estava aí a chorar, estava a chorar imenso mesmo porque foi porque foi muito foi muito bonito o que estava, toda essa visão, o que estava a acontecer, o o que eu senti, toda essa passagem, e então depois Ficou por aí, a meditação terminou e eu estava emocionada, até fui ter com o João e depois voltei aos meus... ao meu ritmo de trabalho normal, à minha vida. Mas esse episódio aconteceu em plena quarentena e e mais mais contraditório depois foi o ouvir um, comentários ou coisas de outras pessoas e eu a querer viver o meu processo que, que eu queria que fosse só meu, entendes? Eu, eu não queria... Eu quase que parecia que não queria que ninguém falasse sobre esse assunto porque eu não estava pronta ainda, porque eu preciso do meu tempo para falar do assunto, para imaginar o assunto com pessoas externas, com terceiros. É tipo, eu precisava que fosse a minha cena, é mesmo assim, para depois ser a minha cena e a de João, não é? Como casal. E só depois é que passa para fora. E eu senti que me estavam a tirar um bocado isso, que é... Oi, ok, eu sei que está tudo entusiasmado por ser avô, tio... Uh, padrinho, o que for mas dê-me o meu tempo, por favor e a leitura da aura que foi feita em agosto foi o culminar de ter, estar a viver o processo de aprendizagem face a uh, o que é maternidade para mim que tipo de mãe é que eu quero ser o que é que virá aí, que possíveis desafios que mãe que pai, é que queremos ser, tudo isso e um, um conflito enorme de quase que estava a criar uma certa raiva de ui, isto é muito forte, mas foi verdade, eu dei por mim a, a, ir, a cair aí de quase que me dava vontade de dizer ou de, de, de tirar a toalha para o chão a dizer Pá, vocês estão-me a chatear tanto a cabeça que nem me apetece ter filhos porque parece que eu vou ter filhos por, causa, por vossa causa drama queen, maybe, I'm sorry ok mas quando chegar o meu momento eu vou saber se eu ainda sinto que estou numa numa preparação sim, desde desde que desde a leitura da aura que eu consegui perceber ou aceitar e parar a onda de as pessoas estão a fazer mal, as pessoas querem-me mal, eu quase, eu quase que estava a tornar toda a situação como uma desculpa para eu ser vítima, entendes? Então eu decidi e consegui começar a cortar com, essa, com esses sentimentos e agora eu já sou capaz de, por exemplo, se alguém me fala do assunto uh, de uma forma que não me agrada tanto, como é óbvio, porque também acho que há formas e formas de, de falar mas se alguém me fala de uma forma que eu não gosto eu acho que já sou mesmo, eu acho não, tenho a certeza que já sou capaz de dizer olha, eu preferia não falar sobre esse assunto, é possível e acaba, acaba ali com respeito e com calma tudo se consegue fazer mas por exemplo, adoro conversar em particular com uma amiga minha que me está, está a virar a cabeça adoro conversar com ela como se, se, não viesse, se não me viesse a menstruação em X de altura e eu estivesse gravidade ia ficar felicíssima, está tudo bem se por acaso acontecesse, ou seja, se não fosse ali, ai, é mesmo planeado, estava tudo bem. Ou seja, ter esse tipo de de conversas que são, de alguma forma, me enriquecem enquanto pessoa, sabes? É muito isso. E e adoro conhecer, por exemplo, perspectivas de de outras mães, pessoas que já são mães ou pais, pessoas que também viveram uma jornada associada à gravidez, mas à espiritualidade também. Aprendi imenso, este, este ano eu aprendi imenso sobre isso, um, já agora vou, vou, vou partilhar contigo que uma das, uma das mamãs que mais me impactou foi a Inês Nunes Pimentel, que tem um podcast maravilhoso e que falou imenso sobre a preparação dela para a gravidez, do parto, do autoconhecimento, do empoderamento, ui meu Deus do céu, eu às vezes ouvia o podcast dela e dizia, ai eu quando estiver grávida eu vou estar com os fornos a ouvir o podcast dela todos os dias durante os nove meses, vou repetir episódios, não interessa, é o quanto eu gostei, o quanto, o quanto me deu tomadas de consciência sobre a maternidade ser muito mais do que a Mafalda e o João a terem uma criança, Ok? Muito mais do que isso. A maternidade para mim, ou ser pai, ou ser mãe, é muito mais do que isso. Mas, acima de tudo, eu acho que o que eu queria mais partilhar contigo é é o facto de de estarmos atentos. De estarmos atentos àquilo que nós sentimos quando as pessoas nos dizem algo. Porque eu sei que há pessoas desse lado que também já viveram o mesmo ou o que é que nós dizemos aos outros porque eu dei por mim a não gostar de ouvir mas a já ter dito a pessoas e não não ter noção de que de alguma forma eu podia estar a impactar negativamente alguém e e ter essa consciência eu acho que vou vou mesmo abrir-te o coração neste sentido uma das melhores consciências que eu tive Uh, com este ano, eu tinha, eu tinha muita impressão, ou a sensação, que no dia em que eu descobrisse que, que, que estava grávida, num futuro, que estivesse grávida, não é? Que eu ia dizer, tipo, dizer à minha mãe, aos meus sogros, aos meus amigos, toda a gente, estás a ver? <risos> um, só não ia dizer nada, ia manter completamente segredo as redes sociais, mas as pessoas próximas, sei muito os amigos todos... Epá, não. Não. Foi a maior tomada de consciência também que eu tive uh, este últimos, estes últimos dois meses, talvez. Tipo, não. É preciso, eu sinto que preciso de viver as coisas numa determinada num determinado flow, numa determinada energia um, para garantir que de alguma forma eu mantenho o meu equilíbrio. E eu não estou a dizer que tens que fazer o mesmo, atenção. E eu é que estou a dizer que foi aquilo que eu senti. Que... Isto tudo teve que acontecer, o, o as pessoas falarem sobre o assunto, o, o eu sentir-me de alguma forma fora do controlo, porque eu nestas coisas em particular sou muito controladora. Hum, tivemos ali um momento, acho que foi há duas semanas, que, que estávamos com os meus sogros, e de repente dei por nós, já estávamos todos a falar de nomes para possíveis crianças, e se fosse uma falda de há seis meses atrás... Já me estava a passar por completo porque ia assumir que alguém que não é nem o João nem eu estavam a dar bitites sobre nomes e era só o que faltava porque os filhos são. Estás me... a ver? Não estás? Estás a, a ver o panorama da coisa. <risos> Isto era uma fala! Tipo, era o quanto zangada eu estava. Tipo, quem é que vocês pensam que são? É que nem sequer pensem em comprar roupinhas antes de mim. Tipo, eu estava, eu estava nessa onda estava mesmo nessa onda e há duas semanas tivemos uma conversa estávamos lá em casa dos meus sogros e por acaso falou-se do assunto e foi numa boa e eu dei por mim a pensar olha que bonito uh, que, que, que momento bonito tipo uh, os meus sogros ouvirem o que é que nós gostaríamos de dar num futuro que não sabemos quando é que vai ser esse futuro uh, e a dizerem seja qual for o nome vai ser muito amado olha que bonito o que dá quando nós temos autoconhecimento e quando quando sabemos também criar ou dizer quando não não estamos tão confortáveis, não é? Portanto, eu acho que era era isso que eu eu queria partilhar contigo. O autoconhecimento... hum, Eu acho que vou falar várias vezes no podcast sobre a preparação para a maternidade porque porque é uma coisa que me fascina por completo é uma coisa que me tem ensinado muito sobre mim própria antes de qualquer coisa um, e, e quando chegar o momento todos nós sabemos todos nós todos nós sabemos quando é o momento certo para cada um de nós não é tu vais saber o teu momento eu vou saber o meu momento e está tudo bem nós não precisamos de todos ter uma vida igual estandartizada e e vamos fazer acontecer, não e eu sou-te, sou-te muito sincera um, eu tenho sentido estas últimas este último mês dois meses, ai tenho sentido uma baby fever uh, não sei se sabes o que isso é, mas é é, é como se fosse tipo um, um pequeno pico de febre de, de quer ser mãe, quer ser mãe, quer ser mãe assim do nada, começou a surgir algo desse género e eu, uou, oh, vamos lá com calma miúda que tens assim os planos pela frente a fazer Mas é bonito, porque eu já me permito a isso. Ainda anteontem, ou ontem, já não me recordo, o João virou-se para mim e disse Lembras-te quando há há uns tempos, já não me lembro quanto é que ele precisou, mas há uns tempos estávamos a conversar e tu disseste que se viesse um filho era a pior coisa que te podia acontecer agora. Por causa do stress que me estava a provocar, não é? E... E olha como agora, se acontecesse, estava super na boia, já. Já. Super poderoso, porque... Eu estava com... Era tanto... Eu deixei-me tanto envolver né, nos meus receios e, e ouvir e, e... E em perder esse controle de mim própria. Que... Que, que dei por mim achar que era, que era incapaz, que, que nunca não ia funcionar para mim que que se viesse eu não poderia eu poderia não ser boa mãe, eu ia falhar opá, estás a ver, não é? e isto tudo gerou porque como eu nunca, como eu fui da, da primeira dos meus grupos, do, do meu grupo de amigos a casar acho que fui mesmo a primeira do grupo de amigos a casar hum, eu não tinha a noção que, que vinha uma invasão assim, ou que poderia haver uma invasão e eu não soube lidar e deixei deixei começar o, o que era um, um, uma pequena brisa eu deixei tornar uh, deixei criar-se um tornado obviamente alimentado por mim por isso fica aqui o meu vou dizer o meu conselho mas não é um conselho, fica aqui a minha reflexão do teu lado também uh, caso estejas a passar numa situação idêntica ou caso estejas a passar por alguma situação de é que estás a tentar mesmo uh, Ser mãe ou ser pai e não estás a conseguir, por alguma razão, perceber o que é que está a passar internamente em ti ou ou simplesmente estar atento ao que dizemos e ao que ouvimos e como é que absorvemos o que ouvimos, não é? Por o filtro, vamos por o filtro. O universo vai ficar... O universo, eu acredito muito nisto, que o universo vai ser o responsável... Uh, por-me orientar seja o universo o que for uh, podes chamar o que tu quiseres eu chamo o universo porque eu cada vez menos gosto de pôr uh, rótulos e principalmente que associem uh, a parte religiosa está tudo bem, respeito quem o faz mas para mim já não faz muito sentido mas o universo vai nos ajudar a cada um de nós uh, a perceber o que nós temos que perceber <risos> não é mais nada é o que não temos que perceber por isso, olha, eu adorei estar contigo este bocadinho. foi Desculpa-se de alguma forma, foi confuso o episódio, mas eu acredito que ao mesmo tempo não foi, porque entendeste as ligações de, de tudo o que aconteceu. Um... E como nós às vezes gostamos de complexar as coisas, não é assim tão necessário, né? Por isso, olha, muito obrigada por me teres ouvido. Conto estar contigo na próxima semana para mais um episódio e vamos ter um episódio especial muito em breve, por isso está atento. E obrigada por muitas ouvidas. Um beijinho.